0: Odotatko sä muuten jotain kevään sarjaa?
1: <tos> Mä luulen, mun täytyy aloittaa joku uusi sarja, mulla on vielä niinku siellä rästissä katsomatta, mutta kyllä kiinnostaa. Jaksaako TV-tutkija katsoa paljon vapaa-ajalla sarjoja? Se on enemmän kysymys siitä, että kaksi pientä lasta, että se, että se niinku haluaisi kovasti ja, ja pitäisi katsoa. Se on vähän niinku ammattivelvollisuus, mutta että sitten tulee näitä arjen rajoituksia vastaan.
0: Eli jos jaksaa, niin tunnella saattaa johtaa jaksoa puolet
1: katsoa <tos> ja. ennen kuin nukahtaa. <tos> Joo, mä itse asiassa vähän enemmän keskittynyt tämmöisiin lyhyempiin sarjoihin. Tota, äh, Ylällä tuli tämä brittisarja Hard Sun, niin tota, tämmöisen kuusjakso sen pystyy vielä jotenkin niin ku, saamaan tota, haltuun, mutta piten pitempiä asioita on jo vaikeuksia.
0: Niin kyllä tässä ainakin omalla kohdalla mulla on tullut semmoinen, jo etukäteisväsymys, koska en silloin aikanaan alkanut katsoa Game of Thronesia. Mm-hmm. Ja nyt kun mä katson sitä ä, tuotantokausien määrää ja sarjojen määrää ja lasken niitä minuutteja, kuinka kauan mulla
1: kestäisi, <laughs> jos mä aloittaisin sen nyt, niin se tuntuu aika epätoivoiselta. Joo, siis se, se onkin aika hämmästyttävää, että siis kun ajattelee sitä sarjoja suosia ja kuinka paljon nyt katsotaan, että mistä ihmiset löytää sen ajan. Mutta mä luulen, että tämä maraton katselu, niin ku, sen suosia liittyy musta just myös siihen, että et jos vaikka on joku yksi viikonloppu vapaana, niin silloin sitten, että nyt katsotaan vaikka se yksi tuotantokausi ja mä saan kiinni ehkä muita tai jotain sellaista. Että, että tota, se on myös ajankäytöllinen haaste.
0: Totta, ja siis vuonna 2015 tämmöinen brittiläinen sanakirja valitsi tämmöisen terminkö, being watching. Vuoden sanaksi. Ja tämä nimenomaan tarkoittaa tämmöistä maraton katsomista. Ja nyt Suomessakin on puhuttu bingettämisestä, eli siis sitä, että TV-sarjoja ahmitaan putkeen monta peräkkäin. Onko sun mielestä tämä niinku vaikuttanut jotenkin ylipäänsä siihen, että kuinka paljon Suomessa sarjoja katsotaan se, että niitä on oikeasti mahdollisuus ahmasta kerralla hirveä määrä?
1: Uh, joo, Ja ainakin varmasti se, että kun voi valita nyt sen katsomisaikansa, niin niin toki se vaikuttaa. Tuohan se katsojalle vapautta, että että, että ei tarvitse katsoa tiettyyn aikaan. Ja varmaan se on myös sitten, osittain siitä on tullut sosiaalinen tapahtuma. No toisella tavalla sosiaalinen oli sekin silloin, kun katsottiin kaikki samaa ohjelmaa samaan aikaan, niin se oli oli omalla tavallaan sosiaalista, mutta nyt voi tietysti tämmöisiin maratonkatselu- Niinku viikonloppuihin kerääntyy niinku ystävät tai pariskunnat, niinku että nyt katsotaan tämä yhdessä. Et se on niinku sillä lailla sosiaalinen tapahtuma myös. Sitten.
0: Joo, ja vaatii pitkiä
1: hermoja. M- mulle ei ehkä riittäisi, mutta tiedän paljon ihmisiä, joilla riittää.
0: Tämä jakseen ahmisen suosio tästä on selitetty muun mm. muassa empatialla, kun tarinaan ja sen hahmoihin syntyy tunne sinne. Uskotko sä tähän selitykseen?
1: Joo. Ky- kyllä, siis, siis se on niin kaikissa pitkissä sarjoissa ja se on ollut aina ö, jo ennen näitä palvelujen aikoja, että, että tota, se, kun se seuraat sen henkilöhahmon elämää ja sen kehittymistä pitkässä tv-sarjassa, ehtii sille tapahtua jo aika monenlaisia asioita, niin, niin totta kai siihen henkilöhahmoon myös alkaa niin sijoittaa tunteita ja, ja niin kokee elämyksiä sen kanssa, niin kyllä niistä tulee tietyllä tavalla rakkaita.
0: Öö. Suoratoistopalvelut ylipäänsä on muuttanut aika radikaalisti tätä katsomista. Nykyään ei tarvitse tosiaan ottaa viikkoa ja tiettyä kellonaikaa. Mm. Et se lempisarja tulee sieltä telkkarista, vaan se voi katsoa lähes milloin vaan ja missä vaan. Mutta myös tämmöinen sosiaalinen media, esimerkiksi Ylelläkin tuli scam sarja siinä oli voimakkaasti mukana sosiaalisen median tilit näillä, mm. näillä henkilöhahmoilla. Miten sun mielestä sosiaalinen media on vaikuttanut kuluttajien katsomiseen vai onko se?
1: On, varsinkin nuorempien sukupolvien. Et tietysti niin nämä vanhemmat sukupolvet... 50 ylöspäin, niin heille se ei nyt varmaan ole kovin tärkeää, johon he on enemmän tottuun sellaiseen katselemiseen, että tekijät kertovat tarinan ja he ovat niin enemmän passiivisia katsojia, toki niin kuin aktiivisesti lukevat ja tulkitsevat niin edelleen. Mutta et nuoremmille ihmisille on tärkeää myös se, että he pystyvät jotenkin itse olemaan, jos se nyt ihan vuorovaikutuksessa hahmojen kanssa, niin kuitenkin niin osallistumaan niin eri tavoin, että, että lähettää kommentteja, seuraamaan myös sellaisia materiaaleja, mitä ei ole TV-ruudun välityksellä saatavissa tai että, että, niin kuin sen tarinan ulkopuolisia juttuja, niin, niin se, se toki tuo semmoisen vielä niin täydellisemmän, runsaaman katsomiskokemuksen tai, tai elämyksen liittyen niihin tsari-hahmoihin ja tarinoihin. Niin tämä kuulostaa jotenkin hienolta, että syntyy tunneside mm. näiden
0: hahmojen kanssa tai sitten just tämmöinen, että saa laajemman kokonaisuuden, mutta eikö tämä meidän aikaa aika aika Lyhytkestosta tai innostukset kestää aika vähän aikaa. Eli onko tämä tyypillistä, että joku sarja ahmitaan ja sitten siinä ollaan jotenkin sisällä
1: ö, hyvinkin voimakkaasti, mutta se kestävyys on aika lyhyt ja aikaista? No se riippuu sarjasta ja sehän on niinku tekijöiden haaste, että kuinka hyvin he pystyvät pitämään ne samat katsojat sitten niinku, että lähteekö he seuraamaan sitten uutta kautta. Että niinku, se, ja tietysti varsinkin nuoremmille suunnattujen sarjojen kanssa on se haaste, että kun nämä katsojat kasvavat <lopitukseen> siinä aikana, että jos menee vaikka monta vuotta sarjaa, niin, niin minkä ikäiset enää sitten seuraa sitä, niitä samoja hahmoja. Et, tota, joo. Ja toki siis, siis onhan ihmisen kapasiteetti niin kuin rajallinen siinä mielessä, että eihän niin kuin hirveän montaa sarjaa varmaankaan pysty oo aikaa tai edes niin niin mu- muulla tavalla niin kuin jaksa seurata kovin intensiivisesti. Etkö kyllä varmaan sitten katsojat seuraa sen, et valitsee sen, sen tietyn yksi tai kaksi, mitä he niin hyvin intensiivisesti seuraa.
0: Ja mä huomaan, että kun jotenkin tuntuu, että sitä aikaa on tosi vähän, niin mitä lyhyempi on yhden jakson pituus, niin sitä helpommin myös mä esimerkiksi valitsen sen sieltä joukosta.
1: Joo, Joo ja se tietenkin riippuu sitten niin ihmisryhmästä. Toisilla on aikaa, eläkeläisillä on aika enemmän, samoin niin teineillä joillakin ainakin heistä on aikaa enemmän, että... että Niinku erilaisille katsojille pitää suunnata erilaisia sarjoja.
0: No ja näitä sarjojahan on. On Game of Thrones, Silta, House of Cardsia, Viikinkejä, Skamia. Aika pitkään saisi listata sarjoja, mm. jos aikois suosittuja sarjaa edes listata. Eletäänkö me jotenkin nyt TV-sarjojen nousukautta.
1: No sieltä vaikuttaa siinä mielessä, että myös niin tekijät, jotka on aiemmin tehneet vain elokuvaa, ja elokuva on perinteisesti ollut arvostetumpi, niin nyt he siirtyy televisioon. Ja, ja olen lukenut paljon tekijöiden haastatteluja siitä siis sekä Suomesta että maailmalta, että, että kuinka TV-sarja on tietyllä tavalla monipuolisempi. Ää, tehdä Kun siinä voi niin pitkään seurata tiettyjä henkilöhahmoja ja kehitellä uusia asioita, uusia luonteenpiirteitä jopa. Niin, ja niin kuin siinä mielessä joustavampi kuin elokuva. Ja, ja tietysti myös niin kuin varsinkin Yhdysvalloissa niin elokuvamarkkinat on, on sellaiset, että siellä... Myös niin nämä mainostajien ääni kuuluu ja tavallaan he rajoittavat myös sitä, että millaisia asioita siellä elokuvissa voi tapahtua, ainakin siis jos he haluavat tukea. Ei siis niin tietenkään sensuuria ei ole olemassa, mutta että niin rahoittajien ääni kuuluu. Toki se kuuluu myös TV-sarjoissa, varsinkin kun ajatellaan näitä palveluja, mutta, mutta selvästi tämä TV-kulttuuri on tietyissä historiallisesti, Se on nyt niin syntynyt vähän niin kuin, että siellä on rohkeampi ilmaisu. Käy kuin elokuvissa. Ja varmaan kertoo,
0: että myös suomalaiset huippunäyttelijät on mm. esimerkiksi Bullets-niminen sarja, joka nähdään kohta Elisa Viihteellä, niin siellä on Krista Kosasta ja Tommi Korpelaa mm. suomalaisia isoja nimiä, myös näyttelijät todennäköisesti arvostaa enemmän TV-sarjoissa.
1: Kyllä, kyllä. Ja onhan se vähän niinkin, että, että kun vaikuttaa siltä, että joissain on, jo, jollain alueella on kiinnostavia juttuja meneillään, niin kyllähän ihmiset sinne mielellään menee. Että, että niin kuin jos, jos kiinnostavat käsikirjoittajat, kiinnostavat ohjaajat on siellä, niin toki näyttelijätkin mielellään tulee mukaan. Ja, ja ilmeisesti niin kuin myös... Äh, niin kuin se, että näihin nyt sijoitetaan rahaa, niin toki se niin mahdollistaa sen, että asioita voi kehitellä pidempään ja, ja tuotantoarvot on korkeat, että voidaan niin panostaa asioihin vähän eri tavalla kuin aikaisemmin. Miksi sä luulet, Hukka, että,
0: että TV-sarjat koukuttaa tänä päivänä tai pystyy ottamaan niin ison haukun ihmisten vapaa-ajasta, koska kilpailuahan mm. vapaa-ajasta on ihan
1: hirveästi? No, siihenhän on varmaan moniakin syitä. Yksi on tietysti se, että että kun iso, iso osa ihmisistä seuraa näitä, niin silloin tavallaan tulee se sosiaalinen paine ja kulttuurinen niin paine, että munkin pitää tietää, että mitä siellä tapahtuu ja ollaan yhdessä seurattu tiettyä sarjaa. Ää, sitten tietysti on myös se, että, että on aika hyviä sarjoja tarjolla, että niin se, se niin kulttuuri on aina harrastettu, nyt se niin ehkä suuntautuu aika paljon niihin TV-sarjoihin. Äm, ja se on tullut myös kulttuurisesti hyväksytymmäksi katsoa TV-sarjoja, kuin aikaisemmin tota, elokuvat ja teatteri oli, oli tota, enemmän sellaisia, mitä sivistynyt ihminen seurasi, kuin TV-sarjoja.
0: Mutta nyt sitäkin voi pitää jo sivistyksenä, että Sitä... tietää edes.
1: <laughs> Joo, siis tota, ei ole enää niin... niin kuin... Pertti Alasuuterin 80-luvun yleisötutkimuksessa, että sivistynyt ihminen katsoi vain ohjelmia ja uutisia. Että kyllä nyt, nyt tämä itse asiassa vaikuttaa pikemminkin vähän tylsämieliseltä, jos ilmoittaa katsovansa vain ohjelmia ja uutisia. Että, että siis TV-ohjelmien katsominen ja TV-sarjojen katsominen on tullut kulttuurisesti hyväksytymmäksi.
0: No voiko näistä suosikkisarjoista vetää jotain
1: päätelmiä siitä, että millaiset aiheet ihmisiä tänä päivänä kiinnostaa? No siinä mielessä ehkä... Ei, että se varianssi on tosi laaja, että niitä sarjoja on tosiaan tarjolla hyvin paljon ja, ja niitä on erilaisia eri kohderyhmille. Sielläkin on jo vallalla. mutta toki jos me nyt ajatellaan noita suosituimpia sarjoja, niin, niin tota, siinä on aina jotakin poikkeuksellisesti jotakin erityisesti jotain koukuttavaa. Se, joskus se on fantasiaa, joskus se on niin kurkistuspolitiikan maailman niin takahuoneisiin. Et si- siinä on niin sellainen elementti, että nyt voidaan nähdä jotakin, mitä ei ole ennen nähty.
0: Onko tällä hetkellä sinun jotain että mistä ei jotenkin puhuta
1: <tum> tv sarja <tum> Tekisi mielessä sanoa, että odotamme sote <tum> 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 Mutta siis niin... Se on aina vuorovaikutuksessa sen kanssa, että mitä katsojat haluaa nähdä, että mitä tekijät taas puolestaan haluaa kertoa, että se on vähän sellainen sykli ja, ja ketjureaktio. Että ainahan voisi ottaa niinku uusia aiheita esiin, sellaisia mitä ei ole ollut, mutta tota niin, vaikea sanoa, mitä sieltä puuttuu. Ehkä sieltä puuttuu päivän politiikka, mutta meillä nyt oli esimerkiksi joitain vuosia sitten presidenttisarja, joka ei nyt ollut kauhean menestynyt, että, että se on sitten taas vaikea sanoa, että mistä katsojat sitten on kiinnostuneita, että, että tuota, tekijät ei välttämättä myöskään halua lähteä sinne, että m- mitä katsojat ei jaksa todennäköisesti katsoa. Niin ja tuntuu, että esimerkiksi House of Cards, Netflixin sarja,
0: joka sitten taas perustuu sinne. Amerikkalaiseen mm. politiikkamaailmaan, niin se kiinnosti ehkä enemmän sitten suomalaisiin. Se
1: kiinnosti, joo. Mutta siinkin taisi käydä niin, että nyt todellisuus on hurjempaa tällä hetkellä. Kyllä. Eli, tota, eli se, niinku, siinäkin mielessä, että mä luulen, että, että nyt juuri House of Cardsin tyyppinen sarja ei välttämättä olisi menestynyt, ellei sitten päästäisi jotenkin nimenomaan Trumpista joku rohkea sarja. Sitä odotelles.
0: No, mutta siltä mainittiinkin tuossa jo aikaisemmin, mutta nyt myös esimerkiksi tämmöinen norjalainen rajalasarja, myös pohjoismainen rikossarja. Sitä ainakin jotenkin kovasti hehkutetaan mun somekuplassa. Onko edelleen Nordic Noir iso juttu?
1: Se on vaikea sanoa. Siis kyllä mä oon myös kuullut sellaisia ääniä, että se alkaa nyt olla nähty ja, ja että aina vaan toistuu ne samat, samat niinku... Samanlainen visuaalisuus, samantyyppiset tarinat. Jos Nordic Nuor pystyy uusiutumaan, niin kyllä sillä voi olla edelleenkin niin kuin, tulevaisuutta. Että on, niin kuin, jos ajattelee brittisarja ja, ja poliisisarjoja, etsiväsarjo on nyt niin kuin, vuosikymmenet niin kuin, mennyt. Mut, et, täytyy, ja edelleen, vanhatkin niin, koukuttaa. Edelleen, edelleen nimenomaan. Et, et, kyllä siinä voi olla tulevaisuus, mutta, mutta et, sit, täytyy tapahtua jotain taas jo, jonkinlainen uusi käänne. Et, et sillä ihan niinku samalla konseptilla ei varmaan enää houkutella uusia katsoja ainakaan.
0: Vuoden 2016 lopussa, pari vuotta sitten, ihmiset sai toivoa suosikkisarjojaan Yle Areenaan. Ja tuohon kärkeen sijoittui Rintamäkeläiset 70-luvulta, Metsolat 90-luvun alusta, sitten Kotikadun joulujaksot, ää, Faktahomma. Mutta ylivoimainen voittaja oli Rintamäkeläiset. Mistä sä uskot, että se johtuu?
1: Rintamäkeläiset on varmasti sellainen sarja, mihin monilla ihmisillä liittyy muistoja. Tietenkin varsinkin näiden vanhemmille sukupolville. Että he muistaa sitä katsoneensa, he muistaa sitä seuranneensa ja muistaa varmaan jopa jopa tiettyjä tarinoita ja, ja tilanteita siitä. Mutta sitten täytyy myös sanoa, että vaikka näillä vanhoilla sarjoilla vähän naureskellaan, Siinä on ollut hyvät käsikirjoittajat, siinä on ollut erinomaiset näyttelijät ja, ja niin kuin, että se on sen ajan laadukas sarja. Eli se ei ole pelkkää sitä nostalgia-kaipuuta, jota, josta puhutaan tänä päivänä. Ei, myös. ja mä, siis, mitä en nähnyt kommentteja, minkä takia ihmiset sitä kehuivat, jotka on esimerkiksi toivonut, niin he nimenomaan toivovat sitä sen takia, että he ovat pitäneet sitä hyvänä sarjana ja, ja itse asiassa jopa kokee, että nämä ei tehdä yhtä hyviä. Että tota, et, et siinä mielessä niinku, ky, kyllä ihmiset nimenomaan kaipaa semmoisia niinku, laadukkaita katsomiskokemuksia. No tuntuu siltä, että televisiossa ainakin jotkut
0: asemassa olevat tyypit uskoo siihen nostalgiaan. On tullut uutta napakymppiä, bumpsibumia, kymppitonnia ja arenasta tosiaan löytyy vieläkin metsoloita ja rintamäkeläisiä. Mutta myös YouTuben tämmöinen oma suoratoistopalvelu julkaisee nyt tämän vuod- vuoden toukokuussa uuden sarjan. Joka siis seuraa tämän alkuperäisen Karate Kid-leffan mm. ö, päähahmojen aikuiselämää. Ö, kaikilla näillä ohjelmilla ei ole ollut kauhean hyvät katsojaluvut, mutta mentiinkö jotenkin tässä nostalgiassa sun mielestä vähän överiksi, liian pitkälle? Tuliko sille jo, jollekin vaan semmoinen lamppu sytty sen nostalgian kohdalla ja sitten sitä ruvettiin tuuppaamaan ihan hirveästi?
1: Mä luulen, että... Kyllä, mulla ei ole nyt noita tarkkoja että pitäisi tietää, että mikä noista menestyy ja mikä ei, mutta ähm, mä luulen, että sen ensi innostuksen jälkeen, niin se aika pian sitten kuitenkin laapahtaa se innostus, koska niin kuin on eri asia katsoa napakymppiä 80-luvulla, kun katsoa sitä nyt, että tavallaan se, mikä on ehkä silloin viehättänyt, niin ei viehätäkään enää ja tietyt asiat on jo nähty ja vaikka se tehtäisiin ihan Hyvin. Mä en niin tarkoita, että ne tekijät olisivat jotenkin epäonnistuneet siinä, mitä ne on tekemässä. Niin, niin tietynlaiset ilmaisumuodet, tietynlaiset formaatit ehkä sit ei enää tässä ajassa toimi. Että se, tosiaan että varmaan ne vanhat fanit on innostunut ainakin hetkellisesti, mutta en mä usko, että sit, sit sen enempää syntyy
0: niin mulle heräs heti tässä, että oliks näissäkin sarjoissa ehkä aika vähän kuulannut muistoja, että tässä, tässä ajassa se
1: ei ollutkaan <laughs> sitten niin hetkeä kuin silloin ehkä joskus. <laughs> Joo, todennäköisesti. Ja kyllähän se siis niinku, usein sitä muistaa näistä vanhoista jutuista, ne parhaat hetket. Ja sitten se muu ja unholaan. <laughs> no mutta hei, miten,
0: Jenni Hokka, miten sarjat sun mielestä on muuttunut sitten, No, rintamäkeläisistä on nyt jo todella pitkä mm. aika, mutta esimerkiksi vaikka salattujen elämien ensimmäisistä 90-luvun lopun jaksoista tähän päivään. En
1: ole salattuja elämiä tutkinut. Salattu elämät on, on aika, aika tietynlainen omanlainen sarjansa, jopa niin kuin tietynlainen instituutio suomalaisessa mediakentässä. Ja mä luulen, että se on ehkä mennyt sellaista omaa, omaa linjaansa siinä. Että se on oikeastaan ihan ensimmäisiä niitä varsinaisia saippuasarjoja, mitä Suomessa on tehty. Eikä hirveästi kyllä ole tehty sen niin jälkeenkään ja sen rinnalla. Että se on, se on ehkä vähän oman, oman tyyppisensä keissi. Ähm, Mutta TV-sarjat... Vaikea sanoa mitään niinku yleistä linjaa. Se riippuu genrestä, se riippuu niinku siitä, että mikä tuotantoyhtiö, minne on tehty niin ja mitä katsoja tavoitellaan. Mutta varmaan siis sellainen niinku televisioilmaisu kehittyy, kehittyy ajan mukana. Ei tarkoita sitä, että aikaisemmin olisi tehty huonoa, mutta että niinku jos sinällään ihmisen niinku Puhetavat ja käyttäytyminen muuttuu ja tv-sarjoja pitää reagoida siihen, että, että tavallaan tv-sarjat hyvin, niiden täytyy olla ajassa kiinni. Niiden täytyy kuvata edes jollakin tasolla, vaikka, vaikka puhuttaisiin fantasiasta, niin, niin niiden täytyy niin kuin, puhutella jotakin sellaista asiaa, mitä ihmiset kokevat myös omassa elämässään. Niin, niin siinä mielessä se muutos on väistämätön.
0: Me ei miettii sitä, että ne on salatuissa elämissäkin, mutta, mutta kotikadut, metsolat ja, ja muutenkin ehkä vanhemmat sarjat, niissä on aika usein niitä samaistuttavia henkilöitä, mm. semmoisia aika tavallisia ihmisiä. Äh, mutta sitten jos mä mietin näitä suosikkisarjoja tänä päivänä, esimerkiksi Sillasta tää Saaka, mm. joka on hyvin omanlainen tyyppi, no House of Cards on nyt mainittu niin monta kertaa, niin siinäkin tämä Frank Underwood on, on erikois, erikois mies. Onko persoonissa jotenkin, onko erikoiset henkilöhahmot tämän päivän juttu?
1: Um, no siinä mielessä ei, että, että tähän riippuu genrestä, että oikeastaan poliisarjoissa on aina ollut se päähenkilö. Kyllä hänessä on ollut jotain erityistä ja vähän poikkeuksellista ja on ollut se jännite tavallaan sen hänen toimintansa ja sen, pomojen ja poliisilaitoksen välillä. Eli tämä on tavallaan oikeastaan poliisisarja semmoinen aika, aika säilynyt piire, minkä mennyt vuosikymmenestä toiseen. Jos ajatellaan poliitikkoja, niin Frank Underwoodia, niin hänenhän täytyy olla myös erityinen persoona, jotta hän on päässyt siihen asemaan, kuin. on. Sitten on erikseen nimenomaan nämä sarjat, jotka kuvaa NS-tavallisia ihmisiä ja puhuttelee ihmisiä sillä, että hei, hei mullekin tapahtui jotain tollasta ja, ja, ja me ollaan koettu jotain samaa niin tota, ja kyllä sarjoja, sellaisia sarjoja myös mä luulen, että tulee aina olemaan. Että jos ajatellaan esimerkiksi kamia, niin se varmaan meni enemmän siihen suuntaan, vaikka tietysti he olivat myös niin kuin omia persoonia, nämä henkilöhahmot, mutta mä luulen, että se enemmän niin kuin puhutteli katsojia sillä tunnistettavuudella.
0: No, mä aloitin Netflixistä katsomaan jotain rikossarjaa, en edes muista sen nimeä, mutta mun piti oikein pysähtyä miettimään, että onko mun CSI-seuraamisesta tota, tosiaan niin kauan, onko mä unohtanut, mutta onko se jotenkin sarjat näyttänyt aina? Esimerkiksi ruumiit tai ne, ne uhrit, mitä tämmöisissä rikossarjoissa on, niin yksityiskohtaisesti. Saatikko sitten jotkut seksikohtaukset, niin se kamera ei mennytkään pois sen jälkeen, kun peitto heilahti, vaan se jatko siellä läsnäoloa. Onko sun, sun mielestä tämä mun havainto totta? Onko raaempaa ja ehkä estottomampaa kuvaa?
1: On se totta. Siis, jos ajatellaan aita niin... niin tota Sehän nimenomaan toi tämmöisen niin hyvin yksityiskohtaisen kuvauksen TV-sarjoihin, joka on siitä oikeastaan sitten levinnyt että nykyään se on melkein sellainen normi. Mutta sitten muutenkin, jos ajatellaan niin kun, ää, väkivaltaa, ruuminen näyttämistä, niin, niin joo, se on mun mielestä lisääntynyt, vaikka sitä joissakin reissa on aina ollut. Mutta mut sanotaanko tällaisissa tuotannoissa, mitä isot ihmismassat seuraa. Ja... Se varmaan liittyy osaltaan siihen, että, että kun puhutaan näistä suoratoistopalveluista ja maksukanavista, niin enää ei tarvitse pelätä sitä mainostajien reaktioita. Että koska aikaisemmin, jos ajatellaan TV-sarjoja kaupallisella puolella, niin, niin mainostajat on ollut aina aika varovaisia siihen että, ja pelännyt sitä, että katsojat järkyttyy, että nyt he enää halua olla tässä mukana. Mutta sitten suoratoistopalvelussa... Ää, sillä ei ole tavallaan väliä, jos katsoja järkyttyy, Hän on jo sen tilannut sen palvelun. Mutta myös se, että, että se, niillä myös houkutellaan katsoja. Osa, osa, osa katsojista se on myös sellainen, että he haluaa nähdä tämän tyyppistä televisiota.
0: Ja mä jäin miettimään, että onko silläkin ollut jotain vaikutusta, koska ö, suoratoista palvelusta sä voit vaan valita jonkun. Mm. Eikä ole näitä ikärajasysteemejä, joissa... Yhdeksän jälkeen saa näyttää vasta jotain ja kymmenen jälkeen jotain.
1: Joo, ilman muuta. Joo, siis ikäraja on tässä myös tosi oleellinen asia, että, että nyt kun niille ei ole merkitystä, niin ka, vaikka mitä voidaan näyttää. Ja kyllä myös niin suoratoistapuolavillus toimii tämä kohderyhmäajattelu sillä tavalla, että sittenhän voit valita. Että jos sä et halu katsoa tota noin suorasukasta väkivaltaa, niin sä voit valita sen toisen sarjan sieltä ja olla silti tyytyväinen. Että, että tässä on niin kuin se moninaisuus sitten tarjoaa niin ku, erilaisille katsojille sisältöä.
0: Niin, kohderyhmäajattelu, me ei myös sitä miettimään. On, Onko sitä, sitä enää? Ja m- miten se jaotellaan? Onko esimerkiksi sukupuolten välillä ö, miesten ja naisten sarjoja olemassa?
1: Mm. luulen, että se jako ei niinkään mene sukupuolen välillä. Saattaa olla sellaisikin sarjoja, joita tehdään esimerkiksi nimenomaan nuoria tyttöjä ajatellen tai nuoria poikia ajatellen. Mä, se menee varmaan enemmän nimenomaan Iän mukaan, mutta et, öö, mitä enemmän tarjontaa tulee, niin sitä tarkemmiksi varmaan nämä kohderyhmät tulee, että, että puhutellaanko nyt niin pääkaupunkilaisia nuoria aikuisia vai puhutellaankoja tai muita. Et se se niin kuin, saa nähdä, mitä, miten tämä kehittyy, mutta tietysti jos nyt ajatellaan että kaikkein suosituimpia sarjoja, niin, niin niillähän sitten se on aika laavea se, että ketä yritetään, ketä yritetään tavoittaa, niin se laaja ihmisryhmä.
0: Mielestäni ehkä hieno tarina skam takaa on se, että muistaakseni tavoite oli tavoittaa 16-vuotiaat norjalaiset nuoret tytöt ja kyllä ainakin mun ymmärtääkseni Suomessakin tuota sarjaa katso lähes kaikki. Joo, ikäryhmät. Ei siinä hirveästi pelkästään niitä nuoria. Ei, mutta siinä on
1: ehkä se juttu, että sit, sit kun tota onnistutaan tarpeeksi hyvin, teke, tavoittaa se oma kohderyhmä ja tekemään hyvä saari, niin sit, sit saadaan myös niitä muita. Mutta jos, jos se niinku epäonnistutaan sen oman kohderyhmän tavoittamisessa, niin sit se ei kyllä houkuttele muitakaan. Eli tavallaan siinä on sekä se, että kun on hyvä sarja, niin se on hyvä sarja. Sitä on niin mone, monenlaiset ihmiset voi katsoa, mutta sitten myös se, että sana kulkee, että ihmiset suosittelee toisille, että, että he ei katot, tota, että toi on mielenkiintoinen. No Netflix tosiaan
0: aikoo käyttää tänä vuonna uusien sarjojen, elokuvien ja dokumenttien tuottamiseen sen kahdeksan miljardia dollaria, eli euroissa 6,5 miljardia euroa. Jos otetaan tähän vertailuvuoksi HBO, joka käytti siis viime vuonna sisältöihin runsaat 2 miljardia dollaria. Mistä sä luulet Jenni tuleeks tuleeko Netflixin, Netflixiin tuohon suoratoistopalveluun vaan jotenkin, Yhä enemmän ja enemmän alkuperäissarjoja vai luuleeko se, että tuo rahasumma käytetään jotenkin muuten? Esimerkiksi helikopterikuvaan tai johonkin muuhun kalliiseen asiaan.
1: Varmaan näihin kaikkiin. Siis sekä, sekä niin kuin siihen, että tuotantoihin voidaan laittaa paljon rahaa, varmaan tulee myös määrää, varmaan myös tulee niin kuin mainostamiseen, sitten kun, kun sitä tarjontaa on tosi paljon, niin myös siihen niin kuin brändäämiseen ja mainostamiseen kuluu rahaa. Ähm, Varmaan heidän panostuksensa nyt liittyy siihen, että, että he koittaa tarjota siis koko Euroopalle sisältöä, että se on heidän markkina-alueensa, että sen takia heillä ehkä siihen on varaa tai on ajatellut siihen, siihen tota satsata. Mutta toki tämä liittyy myös näiden palveluiden väliseen kilpailuun.
0: Pitää saada parempaa kuin naapurilla. Yle Uutiset kertoi eilen, että suomalaisetkin suoratoistopalvelut tekee alkuperäissarjoja ja panostaa niihin, ja syy oli se, että näillä pyritään luomaan vaikutelman laadusta. Miten sä, Jenni Hokka määrittelet laadukkaan
1: sarjan Laatu On todella vaikea määritellä, kun se on vähän eri katsojille eri asia. Äm, tavallaan se on TV-tuoton vanha totuus, että kun on rahaa, niin sitten voidaan laittaa aikaa käsikirjoittamiseen, voidaan suunnitella kunnolla lavastukset ja, ja puustukset ja kaikkia. Ja kyllähän se näkyy väistämättä se tehty työ niin kuin siinä jäljessä. Mutta tavallaan niin kuin, kyllä se vaatii myös hyviä ideoita. Että tavallaan niin kuin rahalla ei kuitenkaan saa sitä hyvää ideaa. Niin, niin ne ei välttämättä niin kuin nyt ihan suoraan korreloi toistensa kanssa.
0: No mitä sä uskot, minkälaiset trendit tulee tulevina vuosina nousemaan TV-sarjojen maailmassa. Voiko sitä ennustella tässä vaiheessa?
1: Se on vaikea sanoa. Tavallaan ne on niitä asioita, joista me on jo puhuttu, että tavallaan se kohderyhmäajattelu vielä tarkentuu ja, ja tota, nähtävästi myös niin tuotantoarjoat kasvaa ja sitä kautta se laatu, tarjonta suurenee. Mutta tietyllä tavalla se on hyvin vaikea ennustaa, että mitä tulee tapahtumaan, kun vielä nämä palvelujen välinen kilpailu kasvaa. Että tota, jos ajatellaan esimerkiksi skamia, niin ei, ei juuri kukaan voinut ennustaa, että siitä tulee sellainen hitti ja se leviää niin kuin Euroopassa sillä tavalla, että, että no, jos mä osaisin sen ennustaa, niin mä olisin ehkä rikas.
0: No ja se menee ja toisaalta yllätyksissä aina voimaa. Mm, kyllä. Kiitos jani, että pääsit nostoon vieraaksi tekemään vähän sarjaanalyysiä. Kiitos.